0: Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim de fechamento do mercado. Um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago, perdas relativamente pequenas, de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos, mas o mercado está oscilando e está de olho em novidades que estão aparecendo por aí. Quem traz para a gente é, mais detalhes dessas novidades que estão aparecendo... É o Vitor Martins, lá da Headpoint Global Markets. E o Vitor está de olho no que está acontecendo aqui, do nosso lado, aqui com os irmãos, com a Argentina. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar tá aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado e entender, basicamente, uh, o que está que acontecendo, o que, que tem de novo aí nesse mercado da soja. Antes de falar dessa questão da Argentina, Vitor, eu queria só entender essa movimentação em Chicago hoje. É... Você estava me dizendo que essa talvez seja a semana mais importante aí, uh, do trimestre. Por quê, Vitor? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os espectadores de Notícias Agrícolas. Primeiramente, um feliz 2023 para todos, nossos parceiros e colegas. É, e claro certamente um ano muito é, produtivo para todos bom Alexander é, vamos falar um pouco sobre estar tá aqui já na né, nosso é, já na calada né, da, do, dos fundamentos no que tange a agenda da semana né, onde de forma um pouco categórica né, a gente a gente conversou ali onde seria possivelmente uma das semanas mais importantes é, para formação do preço da soja e toda a tendência é, de preço do mercado agrícola ao longo do mês e, ouso dizer, até mesmo ao longo do trimestre. Hoje teremos um mix, Alexander, de fundamentos muito importantes do lado macroeconômico e financeiro, como também, não menos, do lado é, fundamentalista de commodities, Seria será né, a divulgação do USDA no próximo dia 12 do 11 nessa próxima quinta-feira.
0: Muito bem, então vamos entender quais são a, a importância da divulgação desses fatores e como eles podem mexer aí com o mercado. Inflação nos Estados Unidos e divulgação do USDA. É, por que esses fatores? tendem a mexer com o mercado ou quais são os cenários possíveis a partir da divulgação é, desses desses dados, Vitor?
1: Vamos lá, Alexandre. do lado macro a gente pode destacar o relatório de, de inflação consumidor dos Estados Unidos sendo o último principal é, o último principal alimentador de dados que vai é, auxiliar na tomada de decisão por parte do Banco Central americano em sua próxima reunião de decisão é, monetária, que será também a primeira do ano, que é agora no próximo dia, no dia 1º de fevereiro. Tá? O Banco Central americano ele, ele basicamente ele é uma máquina que vem é, coletando dados para poder inferir a sua tomada de decisão acerca da sua condição na política monetária de forma a reduzir Toda né, a oferta monetária em circulação na economia americana sem causar uma recessão, que claro, é, é, aparentemente é, estamos já é, entrando, né, nos Estados Unidos já começa a dar sinais de arrefecimento na sua atividade econômica. Vou resumir isso, o que de forma prática vai impactar o mercado de grãos. Câmbio. Então, do lado do câmbio, que é um, um principal componente na formação de preço da soja, Alexander, nós temos esse relatório que será muito importante, pois atualmente o, o, o mercado precifica é, em torno de 78% de probabilidade de um aumento de um quarto na próxima reunião do Banco Central Americano, do FED, é, ou seja, 25 pontos básicos. Se tivermos, Alexander, eventualmente um, um índice de inflação acima da expectativa do mercado, os agentes econômicos, diga-se de passagem, o mercado financeiro, deve precificar uma elevação mais agressiva por parte do Banco Central americano, possivelmente saindo de 25 pontos base para 50 pontos base, o que faz com que nós tenhamos uma dinâmica muito simples: é, a inflação em é alta, maior expectativa inflacionária, teremos uma expectativa de ancoragem por parte do Banco Central em aumentar a taxa de juros. Sobe juros, sobe dólar, cai commodities. Esse seria um, um, uma dinâmica muito, é, muito, muito nítida que a gente tem observado. E o, também o contrário também se faz, é, se faz é, é, viável. Do lado de grãos, então do lado do câmbio nós teremos o relatório de inflação dos Estados Unidos. Do lado de grãos, toda a parte fundamentalista certamente será o relatório de apartamento de do USA. Pois, além de ser o um relatório de oferta e demanda, nós teremos, do EISB, né, do USA, teremos um relatório de estoques trimestrais, que é basicamente uma fotografia de como estávamos os estoques de soja dentro e fora da fazenda no dia 1 de dezembro. E o mercado estima é, de forma muito mista, né, as expectativas são muito divergentes no sentido de redução no estoque trimestral, porém, uma possível Aumento na produtividade final da Bolsata 22-23. Esse é um detalhe. Né? Então, toda a matriz de oferta e demanda da soja nos Estados Unidos será alterada nesse relatório. Tanto do lado da oferta, pela possibilidade de aumentar o estoque de passagem pelo estoque trimestral maior em dezembro, ou não, com um possível aumento na produtividade. E, no menos importante, que eu acredito que é o ponto mais crucial, e eu acredito que certamente deverá ser alterado pelo USDA, é o programa de exportação dos Estados Unidos, Alexander, que foi muito afetado. É, atualmente, nós vimos ontem, né, na é verdade, no dia é, segunda-feira, as inspeções de embarques, trazendo as menores é, inspeções de embarques dos últimos três meses, mostrando que a China perdeu muito interesse na soja americana e que os Estados Unidos, basicamente, seu programa de exportação já fechou. Né, o que deve trazer pelo USDA uma correção reduzindo o potencial de exportação é, do programa de exportação americano de 2023, aumentando assim o estoque final e o estoque uso 2023. Pois Esse é. é os principais leves, Alexandre.
0: É, em se confirmando esses cenários, a tendência é negativa para os preços em Chicago, certo, Vitor?
1: Exatamente, Alexandre. Exatamente. Seria negativo. Mas sempre tem
0: um porém, é... né? Sempre tem um porém, né, Vitor?
1: Sempre temos um porém, né? Nós temos nos vieses, hoje o mercado ele está com um viés em assim, uma simetria de fundamentos baixistas, certamente. É, menor a é questão um problema americano, a China já tem abastecida, a China no final do mês já está entrando em feriado lunar, certo? Tem problemas é, de diversas ordens por parte de Covid, né? A gente tem uma sobrecarga no sistema de saúde, os números estão disparando lá, o mercado não sabe ao certo como vai ser o é, um pós é, Pós-feriado lunar, né, e o mercado espera uma disparada nos casos de, 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 de infecções, visto que o, o feriado lunar é o maior movimento sazonal migratório do mundo, né, que ocorre nesse período, e, claro, é, são assimetrias simetrias, ao passo que nós temos uma grande safra se desenvolvendo no Brasil, a colheita já iniciou, é, estimativas aí de boas produtividades nos principais pós-produtores, e, alguns detalhes aí que chamam a atenção que é as mudanças recentes nos mapas e nos modelos climáticos para a Argentina que é a fiel da balança esse ano tudo indica o que nós temos observado na precipitação da soja continua sendo até né até até mudanças aí nos próximos modelos sobretudo nos modelos entre mapas estendidos ao
0: longo de fevereiro muito bem então tendência baixista como a gente disse, tem sempre os porém. E um desses porém está aqui do nosso lado, a Argentina. O que está que acontecendo na Argentina que pode, no final das contas, mudar esse quadro, Vitor?
1: Exato, Alexander. É, A Argentina, como eu disse, é a fiel da balança. É, ao passo que, como falamos, temos uma simetria de fundamentos baixistas, sobretudo pelo fato de que a Argentina vinha com um clima muito adverso, certo? Realmente foi muito, muito severo né, o impacto da seca nesse pré-plantio, atrasando muito o início do progresso do plantio. Muitas áreas é, tiveram que ser replantadas. É, só para você ter uma dimensão, Alexandre Alexa. basicamente é, 60% da, da área plantada de soja na Argentina, no Pornal do Argentino, são de áreas arrendadas. E, em e, a, e, a, e a, o arrendamento médio, né, em, em sacas, né, em trocas de sacas, na Argentina, está na casa entre 30 e 34 sacos por hectare. E existem muitas províncias que não vão colher 20. Ou seja, é, nós temos um, um, um problema muito severo em algumas regiões produtoras, algumas produtoras, que foram afetadas por abandono de área, reduzindo né, o, o aumento de área previsto inicial para plantio da soja, virando para o plantio de milho segunda saca. Então, o mercado ao longo de todo o final de dezembro, toda a primeira semana de dezembro, veio adicionando um prêmio de risco em Chicago, advindo da, do, do, das condições muito hostis na Argentina, atrasando o progresso de plantio e reduzindo o potencial de sapa. Porém, o clima agora, é, Alexander, na Argentina, ele não vai definir em termos de potencial de área plantada. já foi plantada, mais de 85%, estimo que essa semana já suba para 90% da área plantada na Argentina. É, está dentro da janela. né? O, o a, a janela ideal de plantio da soja na Argentina encerra é, na segunda semana de janeiro, ou seja, está dentro da janela. O que o mercado agora está começando a adicionar um prêmio de risco é como serão um, os modelos climáticos ao longo de fevereiro. Por quê? Fevereiro é o principal período de desenvolvimento reprodutivo da soja na Argentina. Ou seja, não é o clima de janeiro que vai quebrar a soja na Argentina, e sim o clima de fevereiro. Digo mais, aproximadamente, em média, 50% das lavouras de soja na Argentina elas são plantadas até a... São plantadas não. 50% das lavouras de soja na Argentina começam né, a, a, a os, agradáveis, né, entram no R5 até o dia 23 de fevereiro. Então, vai ser o clima, a partir da segunda quinzena de fevereiro, que vai realmente ser o um fiel da balança entre quebrar a safra de soja na Argentina ou garantir bons rendimentos e a Argentina se salva pelo pelo bom como ocorreu a safra passada. Né? Bom, é, em meio a todas essas incertezas, Alexander, uma coisa é certa. O originador de soja, o comerciante de soja, ele não está mais confortável em trabalhar como outrora. É, ou seja, todas as condições que tivemos em 2022, foram análogas, inclusive, esse ano, é, colocaram o originador numa postura de é, comprar de mão para a boca, do lado da China, e no mercado interno, é, de certa forma, é, ver para crer, certo? Isso trouxe uma, um rally em Chicago memorável e uma escassez de soja disponível memorável. O que, que está acontecendo agora, Alexandre, é o seguinte, tanto do lado da China quanto do lado do mercado interno do Brasil estão alongando muito mais posições. Mas o que está acontecendo é que na Argentina... Se a gente for lembrar alguns meses atrás, o governo introduziu o programa Soja Dólar, que fez com que os, export... os produtores argentinos fossem forjados a vender e exportar soja, com a paridade muito acima do set price, de né? 200 pesos por tonelada, fazendo com que o... a Argentina exportasse mais de 14 milhões de toneladas em apenas um trimestre, que foi o quarto trimestre. O que, que isso levou, é, fez no mercado, Alexandre? Primeiro, distorceu toda a dinâmica a soja é, no, no né, fez com que a China reduzisse sua necessidade de soja importada americana, reduzisse a sua necessidade de soja janeiro fevereiro março aqui no Brasil e aumentasse a sua demanda pela soja barata argentina. Porém, isso teve um preço, Alexander. Agora, os estoques de soja na Argentina estão exauridos. A Argentina está com extrema dificuldade de originar soja no spot e marcar, né, através das suas indústrias os, o, o marcar né, as suas margens através dos preços dos derivados e ofertar farelo e óleo de soja para o mercado, que é a vocação da Argentina, é a, a, o principal papel da Argentina na dinâmica global da soja, que é ser um supridor de derivados de soja e não da soja grão. Então a Argentina exportou muita soja, sendo que ela não poderia exportar essa soja. E isso fez com que criasse toda uma, uma, uma escassez de soja no mercado interno. E com que os preços dos prêmios de derivados disparassem, colando né, e, e basicamente exportando margem de esmagamento positiva para o Brasil, fazendo com que as indústrias aqui no Brasil sobreponham os prêmios portos né, na exportação aqui no Brasil. E recentemente, essa semana, fontes comerciais né, é, nos informaram que é, possivelmente a Argentina está importando soja aqui no Brasil, Alexandre.
0: Muito bem. Uh, na prática, Vitor, uh, o que que isso vai significar, então? Imediatamente a gente viu aumento dos prêmios aqui no Brasil.
1: Exato, exato, Alexander. foi o fator de primeira ordem. Né? O fator de primeira ordem é essa dinâmica. Pera aí, o Brasil já está com um farm selling bem, bem, ou seja, uma comercialização do soja no Brasil está bem lenta. Está né? vendo é menos de de 30% de soja comercializada. É um Realmente é muito significativo. né? Você tem um mercado que, é, se for parar para pensar, né? ele novamente está se comportando como no ano passado. Pouco volume de soja é, comercializada, muita soja represada, indo de um estoque de passagem apertado. A soja disponível hoje no Brasil não é uma soja de qualidade e temos um ingrediente a mais, que é... Esse excesso de chuva que está ocorrendo no centro-oeste, aumentando o caso de, é, de soja variada e, e, claro, consequentemente, né, soja não padrão para exportação, fazendo com que, é, além de reduzir o potencial de exportação do Brasil é, ao longo de janeiro e fevereiro, também reduz a, em, em segunda instância, o potencial produtivo da safra de soja aqui no Brasil, que é algo que o mercado ainda não está precificando. Okay? Mas o que o mercado está se antecipando, Alexander, é os exportadores que antes estavam muito expostos, vendidos em cargos, né, em papéis é, ao, para embarques né, em janeiro, correndo o risco de serem nomeados e não terem soja disponível, como aconteceu ano passado, estão recomprando posições e enrolando para outros embarques, fazendo com que os prêmios subam. Esse é um, é, um, é, um, é um critério que está fazendo os prêmios subir, né? essas colagens por parte dos exportadores que é, estão temendo um eventual atraso no programa de exportação, como ocorreu é, analogamente no ano passado. Esse é um ponto. O outro ponto vem do lado da demanda, né? esse é um ponto de atraso de oferta. Esse agora é um ponto muito mais significativo, que é uma mudança na demanda. Primeiro, a Argentina, com todo o problema que falamos anteriormente, exportou margem de esmagamento positiva para o Brasil. O Brasil está esmagando mais soja agora e sobrepondo as ofertas do mercado externo. O que isso faz, Alexander? A partir do momento que nós temos a Argentina vindo competir com a soja aqui no Brasil, tanto competindo com o mercado interno como com outros portos, isso vai fazer com que nós tenhamos, um, primeiro, um fator de primeira ordem, um aumento nos prêmios da soja. Um fator de segunda ordem, menos soja disponível nos portos para exportação né, reduzindo o potencial de embarque em janeiro e fevereiro, deslocando demanda para os Estados Unidos. Ou seja, a Argentina, em comprar a soja aqui, vai, né, vai retroalimentar toda essa, essa dinâmica que estamos falando, né, de concorrência entre mercado interno e exportação,
0: e, como fator de segunda ordem, pelo menos importante,
1: o, uma maior extensão do programa americano, que pode ser, eventualmente, que leva o até rever para cima o programa de exportação em nomes escalatórios.
0: Reflexo no preço em Chicago.
1: Alto para Chicago. Então, eu acredito que, hoje, isso não está sendo precificado. Tanto que o mercado fechou em queda. Né? Ele subiu, a volatilidade dos mapas, os modelos estão muito voláteis, o modelo americano estava com boas chuvas para a Argentina, né? reduziu essa precipitação acumulada, né? essa Acumulado de precipitação projetada. Tudo bem. Isso faz com que o mercado... É, não inflita em Chicago, mas inflita no mercado físico, trazendo boas oportunidades para o produtor de soja no Brasil.
0: Rapaz, que coisa, hein? De repente a gente olha de, um, de uma forma, é um cenário negativo de pressão nos preços, mas dependendo do que acontece ou que venha a acontecer, esse cenário pode mudar completamente, né, Vitor? Seja através de valorização de prêmios, seja através de valorização de Chicago, né?
1: certeza o Brasil ele certamente Alexandre a, a matriz global de soja apesar de termos algum aumento significativo é, na produção mundial de soja teremos mais de 391 milhões de toneladas de produção de soja com 345 milhões de toneladas no ano passado é só só o Brasil e o a América do Sul como um todo vai produzir mais de 210 milhões de toneladas Alexandre tá? Paraguai mais de 10 milhões de toneladas Argentina 40 e o mercado fala entre 45, outros falam 49, varia muito, mas estimando hoje, né, é, somando os principais produtores e exportadores da América do Sul, estamos falando de 210 milhões de toneladas. Então, é, o que, que nós estamos falando é que o mercado ainda está muito sensitivo a choques de oferta. Uhum. Então, a demanda é muito mais determinada, mas os choques de oferta é, são muito mais, é, como a gente fala, né? A, a elasticidade de preço da soja é muito inelástica, né? Você tem poucos substitutos pra, em matriz de substitutos para a proteína da soja no mercado. Ô, ô, e, então, estamos observando isso, né? Um, uma elevação de preços das commodities, primeiramente no mercado físico, e, claro, sendo refletido e ficar. E,
0: e qual que é a orientação, então, para o produtor que tem essas possibilidades distintas, né? uma para baixo, outra para alta aí no mercado. E, e sem a garantia de que elas vão se concretizar, né, pelo pelo menos por enquanto são cenários que estão sendo traçados. Como é que ele se comporta Vitor?
1: Alexander, uma boa oportunidade agora para o produtor de soja no Brasil, certamente seria aproveitada essa recuperação dos prêmios, qualportes, e essa, essa recuperação do meu termo de caro. E aumentar ali o percentual de vendas em dólar. Né? Então agora a comercialização da soja em dólar ficou interessante. É, casado com uma compra de seguro de alta. Então você vende a soja física, né, marca presença, é, melhora a sua média ponderada. E claro, compra um seguro de alta para participar de uma elevação. É, se formos observar dessa forma, é, é muito um produtor que, claro, está pouco comercializado, seria essa estratégia. O produtor já está bem comercializado e que agora está tendo é, realmente toda essa preocupação de, primeiramente, colher a soja, né, ao passo que o clima é, está muito adverso, está chovendo muito, está atrasando muito o antigo interior, a interior desculpa, fazendo com que vá comprimir a janela de embarques. Né, então, o produtor realmente está preocupado, acredito, é, que primeiro em cumprir esses embarques e, e executar esses contratos. E, na sequência, realmente voltar a trabalhar em cima de performance. Eu acredito que o doutor, jamais comercializado, uma compra de um seguro de baixa seria muito oportuno, ao passo que os fundamentos macros são negativos. Nós temos um cenário que, uma eventual disparada na inflação dos Estados Unidos em dezembro, que hoje o mercado não está apontando com isso, possa acarretar um fortalecimento global do dólar, uma queda nas commodities de forma generalizada, é, ao passo que estamos em rumo a uma, uma, uma safra réplica no Brasil, em meio de uma China que já está ausente do mercado, com sempre abenço.
0: Muito bom. Vitor Martins, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre olhando de uma forma diferente o mercado, trazendo informações que nos ajudam a entender aí a dinâmica de precificação da soja. Obrigado, volte sempre.
1: Obrigado, Alessandra. Uma boa tarde.
0: Grande abraço, até a próxima. Tá aí Vitor Martins, Headpoint Global Market, aqui com a gente, explicando os dois momentos possíveis aí para a soja. Primeiro momento, pressão negativa por conta é, de uma semana que deve trazer números negativos, né? dados negativos, tanto para o setor financeiro, para o mercado financeiro como um todo, como também para o próprio mercado da soja, com os números atualizados do USDA que podem entre outras coisas, é, reduzir as exportações americanas e aumentar os estoques por lá. Isso é negativo para os preços no primeiro momento. Mas o que está acontecendo e que ainda não é, se formou é, a ponto de traduzir isso em alta em Chicago é uma Argentina é, retomando ou comprando soja aqui do Brasil, é, enxugando a oferta é, imediata de soja por aqui, posteriormente por conta da chuvarada que está acontecendo, a gente pode ver um atraso na colheita aqui no Brasil, o que efetivamente criaria aquele vazio de oferta no primeiro momento levando a China a buscar soja de volta nos Estados Unidos e se isso de fato acontecer se a China voltar para os Estados Unidos, mercado tende a subir. Então, são dois momentos distintos aí. Eh, espero que você tenha entendido e, claro, eh, entendido que o Victor eh, trouxe aí como alinhamento, como posicionamento para evitar ou para superar esses dois momentos aí uh, de, de oscilação dos preços. Vamos ver antes de encerrar como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem a soja para março fechando com queda de 3,5 pontos, 14,85 dólares por bushel. Para maio, 14,89, 4,25 de queda. E o julho, 14,91, queda de 4 pontos mais 25. Janeiro já perde um pouquinho daí da referência, ele está mais na, nos ajustes finais aí do mercado. Vamos ver o milho. Milho também encerrando, na verdade encerrando de forma positiva. Março subindo 2 pontos mais 25 a 6,55, maio 6,54, 1,5 de alta. Julho 6,48, alta de 0,75. Setembro queda de 0,25 a 6 dólares e 5 por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo também. Trigo perdendo uh, dois dígitos aí uh, de baixa nas negociações. O março 7,31 dólares por bushel. Queda de 10,5 pontos, mais 7,39 pontos, 10,5 também de queda. Julho, 7,44 pontos por bushel, 11 pontos de baixa. E o setembro, 7,52 pontos, mais 75 de recuo na, no preço do trigo lá na Bolsa de Chicago. São os números de hoje do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.